1: Ehi, Andy, ma hai visto che siamo tornati e siamo in vesti nuove?
0: Sì, sì, ho visto. Anche se, a dirti la verità, avrei preferito ci avesse fatti un po' più belli, però, vabbè, miracoli, neanche lei mi sa che riesce a farli.
1: Eh, gli avevo chiesto di darmi qualche centimetro in altezza, ma più di così non si può. (ride)
0: Un saluto a tutti i videogiocatori e a tutte le videogiocatrici che l'ascolto. Questa è Game Attitude, la rubrica che tratta la cultura videoludica con la stessa raffinatezza con cui Godzilla tratta la città di Tokyo. Io sono il Kurz, in, cu- in quota ultra ottantenni, e qui con me, al mio fianco, come partner insostituibile, il buon Donny. Ciao a tutti! Allora innanzitutto apriamo ringraziando Daniela Dunardi, in stile noi non siamo degni, noi non siamo degni, <ride> come i fusi di testa, che ci ha fatto questa splendida copertina che ci ha, come si diceva, poteva farci un po' più belli però è riuscita comunque a cogliere la mia malvagità mentre gioco il luccichio malvagio negli occhi quindi grazie, grazie mille e eventualmente facciamo mettere al boss il link al tuo Instagram che è così se qualcuno è interessato può andare a vedere le sue creazioni detto questo ci scusiamo visto che abbiamo avuto problemi tecnici alla prima puntata e potremmo imparare io ho cercato di espiare andando in pellegrinaggio nella terra delle nebbie c'è una bassa padana a casa del boss che però non era a casa e quindi la moglie ha chiamato le guardie, quindi sono stato anche pestato dai carabinieri, quindi direi che ho eh, espiato a sufficienza, sperando che questa volta sia di aver risolto tutto. Detto questo, di che cosa parliamo di bello quest'oggi. Oggi
1: Oggi vediamo un po' qual è la la differenza, i pareri non solo personali ma anche un po' più diciamo critici su quella che è una diatriba che va avanti da ormai da anni per quanto riguarda il mondo videoludico, che è il scegliere se digitale o fisico, un un dilemma al quale tutti ci siamo imbattuti almeno una volta e che tutt'oggi ci troviamo sempre col dubbio sul quale scegliere
0: esatto esatto pensate che questo doveva essere l'argomento della nostra prima puntata poi però è successo qualcosa di leggermente più importante quindi l'abbiamo spostato alla seconda a proposito, Phil, sempre se vuoi acquisire la rubrica, noi ci siamo sempre, eh, che non, ti pre- non ti preoccupare. Detto questo, tu come ti rapporti un po' digitale o fisico?
1: Allora, un po' come avevamo accennato anche la, la scorsa puntata, io sono vecchia scuola, quindi devo avere per forza qualcosa di, di tastabile, qualcosa di fisico, quindi per lo più eh, sono sul, sul campo fisico soprattutto anche per quanto riguarda magari qualche edizione un po' più particolare di giochi che ho più a cuore lì non, uh, non posso smuovermi in nessun modo però c'è un però il, il però si chiama portafoglio che mi costringe talvolta a dover ripiegare sul digitale per ovvi motivi di, di risparmio economico quindi diciamo che sono un 50 e 50, però, se potessi, sarei un 100% fisico. Invece tu, Andy?
0: Allora, io, diciamo, dipende molto dal campo. Per esempio, libri e fumetti mi sono ormai praticamente, salvo eccezioni, spostato tutto sul digitale. Musica, con i servizi di streaming, che adesso hanno fatto anche servizi in HD, quindi con l'ascolto in lossless e così via sono anche lì un 60-40 quindi 60 digitale poi male se qualche disco particolare o o qualche edizione particolare come dicevi lo lo prendo lo compro in fisico mentre invece per quanto riguarda sia film barra anime e videogiochi sono anch'io più sul molto più sul fisico che non sul digitale quindi diciamo vado un po' a zona di interesse però quella che diciamo interessa a noi nella nostra rubrica sono anch'io più per il fisico che per il digitale anche se anch'io ogni tanto costretto a comprare in digitale sia per diciamo questioni finanziarie che anche per questioni che a volte non pubblicano in digitale Eh, non pubblicano scusate in fisico se non esce solo in digitale mi viene in mente alcune opere di eh, come Bastion o Transistor che sono uscite solo in digitale quindi se vuoi giocarle per forza o per amore te le devi comprare in digitale Ecco, adesso molto brevemente, visto che questo è un tema, come dicevi giustamente tu, molto divisivo e che secondo me vede un po' uno spartiacque fra le varie generazioni di videogiocatori, chi magari è un po' più anzianotto, diciamo, come me o anche come te, è più sul fisico, mentre invece chi magari è nativo digitale, il maledetto zoomer, che è oltre la giovinezza, quindi è nato che appunto i il, serviz- il, il supporto fisico stava già, sta già... Tra virgolette, morendo, in una certa concezione di supporto fisico e quindi si orienta molto sul, sul digitale. Ecco, detto questo, però partirei appunto proprio dal digitale, quindi i pro un po' e i contro. Fra i pro, come giustamente dicevi tu, ci metto il risparmio, no? Come dicevi tu, a volte ci sono anche delle offerte, i giochi che costano, soprattutto su PC, ma adesso sto vedendo anche su console, si stanno un po' adeguando alla cosa. Ci sono, si può fare dei, dei belli affari, ci sono anche sono gli sconti e quant'altro. Puoi pagare un gioco anche alla metà o molto meno della metà. Poi, poi, poi successivamente un altro pro, può essere anche un contro, però vediamo, è gli aggiornamenti automatici mi viene in mente eh, con le versioni per PS4 che poi vengono aggiornate con quella PS5 quindi ci sono dei miglioramenti grafici, tecnici eccetera eccetera in diciamo con il fisico sei più legato al disco, ti devi mettere dentro se non c'hai dentro non va, ti devi scaricare la versione nuova mentre invece in digitale tutto questo viene fatto automaticamente questo però come dicevamo non è sempre un bene giusto?
1: Esattamente abbiamo un esempio dei, dei più lampanti a quello che era successo con uh, The Last Guardian ovvero il gioco uscito per PlayStation 4 che nella la versione 1.0 chiamiamola la 1.1 quella che era arrivata su CD sugli scaffali dei negozi che ci siamo portati poi a casa aveva la, la possibilità di essere giocato a 60 fps questo però... Portava svariati problemi tecnici, essendo che la PlayStation 4 non riusciva a stare indietro, quindi spesso e volentieri zoppicava. Quindi, da parte degli sviluppatori è stato fatto un, un aggiornamento, una patch correttiva, che però bloccava il frame rate a 30 fps. Cosa che va a gusti, però, c'è, c'è chi preferisce per avere più stabilità e più qualità, c'è chi invece gli interessa meno della qualità e vuole l- la fluidità 100%. Quindi adesso, per chi volesse giocare a The a 60 prima al secondo, sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, deve per forza avere il CD senza aggiornare il gioco, quindi bloccando qualunque patch in fase di installazione.
0: Esatto, eh, quello lì è un, C'è un problema che può... che può sorgere effettivamente, che... Tu comunque col disco, c'hai il tuo disco, te lo puoi giocare quando vuoi, come vuoi. Se però gli sviluppatori dicono di fare i cambiamenti, che non sempre sono cambiamenti, come giustamente dicevi in medio, che ne so, potrebbero decidere di di levare qualcosa, o di censurare, o di cambiare qualcosa che però magari a te piaceva, se c'è il CD fisico, hai sempre la possibilità di non lo aggiorni e ci gioco. Anche perché casi come quello di Cyberpunk 2077, che sono praticamente ingiocabili senza patch, sono veramente rarissimi, non dico più unico che raro, ma quasi. Quindi comunque uno può giocare in maniera accettabile anche con solo sul supporto fisico. Se invece ce l'hai in digitale, anche lì sei, sei un po' fregato perché sei quasi costretto a aggiornarlo o se te lo compri in digitale ti compri già l'ultima versione, quindi non puoi risalire a quella prima di giocare come volevi te un altro pro anche se siamo andati un po' nei contro ma ci teneva anche questo anche il, la questione dello spazio fisico visto che se a comprare i dischi in, in formato fisico, poi soprattutto se non sono i soli possono comprare magari qualche, puree, qualche film, qualche serie lo spazio è quello che è quindi diminuisce sempre di più se non altro in, in digitale abbiamo un, un risparmio di spazio da questo punto di vista non so tu come la vedi?
1: Eh, si vede anche alle mie spalle libreria piena di manga, videogiochi e chi più ne ha più ne metta quindi sì, la... un vantaggio appunto del digitale eh, come accennavo anche nella puntata precedente avevo... ho avuto il piacere di provare quel famigerato Game Pass offerto da Xbox e per me era quasi incredibile avere tutta quella gamma di giochi senza dover spostare, scaffali, dover mettere altre librerie e quant'altro è... Comunque, sia al suo perché, al suo perché
0: spazio che però diciamo pro che diventa un contro se parliamo di spazio virtuale visto che se, se uno magari gioca pochi giochi alla volta, ok. Però, se uno è magari un videogiocatore a cui piace variare, no, quindi giocare un po' di questo, un po' di quello, variare molto, e quindi tiene parecchia roba installata perché, giustamente, se Smari si siede e vuole arriva a casa la sera e vuole farsi una partita a quel gioco lì non sta lì a aspettare che, sì, di installarlo e tutto vuole averlo già installato questo però porta a una perdita di memoria soprattutto nelle console quindi di spazio, di spazio virtuale
1: problema a lato diciamo, perché comunque sia anche su le console di nuova generazione c'è la possibilità di eh, aumentare quello che è lo spazio di archiviazione perché appunto è così voglioso io mi escludo da questo gruppo e quindi quando arriva il gioco digitale mi, mi ritrovo a dover, a, con la lacrimuccia che scende, a dover cancellare i giochi che magari è da mesi, anni che non tocco, però averlo installato era,
0: era qualcosa esatto. di emozionante. No, no, cap- capisco perfettamente, anche perché giusto quando l'hai disinstallato poi ti viene voglia di giocarci e te lo devi installare,
1: Esattamente, esatto. <ride> eh.
0: Poi, un altro contro, che questo, diciamo, è un, del digitale, un attimino, un po' più serio, diciamo, ci ha dato spunto il, un Twitter del maestro Hideo Kojima, che voi non ci vedete, ma ci inchina, siamo inchinati tutti e due, quando nominiamo il maestro si, ci si inchina, giustamente in segno di rispetto, che pone questo interrogativo sul digitale, perché giustamente dice se tu non sei padrone dei dati, no? se c'è il disco fisico, tu hai un oggetto e ce l'hai lì è tuo se tu invece acquisti un gioco in digitale tu non sei padrone dei dati e questo cosa può comportare? può comportare che se per qualche motivo mettiamo che che ne so il Game Pass Microsoft non rinnova i diritti oppure lo esclude dal Game Pass oppure per altri motivi non lo so non fa più decide che non fa più parte del servizio perde i diritti oppure la casa che ha fatto il gioco decide che ha il suo servizio di streaming e quindi lo toglie da lì e, te lo mette, e lo mette di là quindi quello può essere effettivamente un serio problema perché se io sono abbonato a solo un servizio ok, per giocare a quel gioco lì che magari mi piaceva, volevo giocare, volevo giocarci devo fare un altro abbonamento a un servizio oppure non ci gioco più esempio stupido, Netflix ok. Qui si i diritti di una serie, non è sua magari per un anno o due ce l'ha, poi lo toglie perché non rinnova i diritti e quella serie lì è persa per sempre, non la vedrò, non la vedrò più Idem per il gioco Oppure in casi anche più catastrofici, come giustamente diceva il maestro Hideo Kojima, mettiamo in caso che un governo decida o c'è un disastro o come stiamo vedendo in Russia che c'è la guerra. Cosa succede, il governo russo si dice vuole staccare internet oppure censura le cose, oppure le aziende non servono più, diciamo, in questo caso la Russia perché c'è l'embargo, i giocatori, se tu hai il gioco solo in digitale, non puoi più fruire di quei servizi.
1: Appunto è... Calza sempre pennello, i nostri episodi arrivano sempre al momento giusto, appunto dicevamo CD Project Red ha anche pubblicato un Twitter con tanto di tema che spiegava la, la loro presa di posizione nei confronti della Russia e hanno deciso di rimuovere da qualunque store e in qualunque modo i loro titoli dal, dal territorio russo.
0: Poi lo sono anche polacchi, quindi con russi non si possono vedere per motivi storici. Però questo esatto, quindi se uno in Russia vuole, vabbè che avrà probabilmente problemi impellenti, però se uno volesse accedere a dei giochi o quant'altro non può più farlo. Poi un altro, un'altra cosa, Che per riguarda più il retro gaming, ma anche vero: è che se magari i giochi in digitale possono finire cancellati oppure possono magari chiude un, uh, un servizio o quant'altro, quei giochi, ci sono solo lì, quei giochi vanno persi per sempre.
1: Sempre molto recente come notizia, risale a metà febbraio, se non mi sbaglio, la Nintendo ha deciso di rimuovere, adesso mi sfugge il numero, ma mi sa che era oltre i mille giochi dai suoi store, perché ormai questi store, de- de- della, ad esempio della Wii U e del 3DS, essendo non più supportati, e hanno, hanno fatto una pulizia, diciamo, hanno rimosso questi titoli.
0: Si parlava se non ricordo male, di fra titoli di 3 DS e Wii U alla scomparsa di forse quasi mille titoli che esattamente non sono due titoli. Poi ok, che magari saranno, non, non tutti i giochi e Chelsea o quant'altro. Però è comunque un pezzo di storia videoludica che sparisce quindi se uno vuole giocarseli legalmente o quant'altro non può più farlo deve anche rivolgersi magari al mondo dell'emulazione o così che però non è perfetta su alcuni giochi e quindi anche quello sicuramente un contro dei, eh, del digitale come ultimo contro direi anche, questo è un po' più sociale però vabbè, visto che abbiamo parlato anche della guerra in Russia, lo accendiamo lo stesso che ovviamente non si fanno, si va sempre più verso il digitale i giochi fisici non si stampano più e quindi anche questo comporta la perdita di posti di lavoro perché le fabbriche dove si stampano i giochi non, non stampandoli più si riduce il personale oppure chiudono addirittura. Detto questo, dopo che abbiamo visto eh, che i, eh, non è tuttora quello che è ut- sul digitale passiamo al discorso fisico che anche qua giustamente non è tuttora lucica neanche qua e quindi anche qua ci sono i pro e i contro allora, come giustamente dicevi tu all'inizio fra i pro c'è la bellezza dell'oggetto quindi soprattutto edizioni magari particolari ce cioè, ne sono alcune che sono veramente bellissime delle opere d'arte che Costano anche. Giustamente, come dicevo, fallo, fallo, pure esatto. fallo pure brutto. Fallo pure brutto, con quelle che costano, però effettivamente sono dei belli oggetti. Io sono patologico e a me piacciono anche le edizioni, le edizioni, diciamo, quelle normali, standard. Quindi, diciamo, a proprio la bella fila di edizioni standard fanno, fanno arredamento e mi piacciono, mi piacciono molto anche le semplici edizioni standard. Un altro, pro e che poi, come giustamente si diceva, si può giocare in qualsiasi, in qualsiasi momento e cosa da non sottovalutare, ci cioè aveva fatto una gag, non so se ti ricordi la Sony, si possono poi prestare i giochi. Se io voglio prestare un gioco a un amico oppure mi metto d'accordo, ci smazziamo, ci prendiamo un gioco in due, lo dividiamo a metà, posso farlo col digitale,
1: no. Le preciatine pubblicitarie della Sony Xbox erano sì, esatto. una perla. Sì, 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 ce, <ride> ce, le, ricor- ce le ricordiamo tutti
0: <ride> quando fecero vedere dal palco come si faceva a far passare i giochi. Eh, esatto. stai cose, cose, cose belle, che se non l'avete visto, invitiamo a recuperarvele su-, su YouTube. Che sicuramente ci sono, fra i contro, invece, come anche si parlava prima, lo spazio. Che giustamente lo spazio è sempre 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 di meno e i giochi in formato fisico eh, se lo mangiano e soprattutto anche le edizioni speciali perché quelle lì, giustamente sono belle però sono anche sempre più di dimensioni sempre maggiori e quindi occupano sempre, sempre più spazio
1: il, il problema dello spazio è molto speculare rispetto alla, al digitale nel senso abbiamo detto che per il digitale lo spazio fisico è un pro mentre lo spazio digitale è un problema il contrario è con il fisico L- lo spazio digitale è un pro perché comunque sì, essendo che hai un supporto fisico su CD o su schedina, per quanto riguarda Nintendo o qualunque altro supporto, vuoi utilizzare quello che poi verrà occupato digitalmente è molto meno rispetto alla, all'installazione completa del gioco. Caso invece che con il, lo spazio fisico invece si, si presenta. E appunto come dicevi lì bisogna in- ingegnarsi un po' per capire dove piazzare quello che ci rimane esatto
0: sì, vengono utili all'esperienza maturata in anni di tetris poi un'altra cosa di cui parlava prima è il risparmio risparmio in termini monetari giustamente che c'è sul digitale sul fisico viene quasi totalmente a mancare anzi c'è cioè i giochi se uno vuole mai rigiocare de- un gioco al day one eh... Lo paga anche 70 euro. Poi vabbè ci sono sempre qualche sconto, qualcosa, qualche offerta. Se uno non è maniaco che vuole giocarlo subito, aspetta un po' se la porta a casa. Però magari per i giochi più attesi, come so, un Horizon Forbidden West o un Elden Ring, uno vuole giocare subito eh, e lì i prezzi i prezzi lievitan, quindi il risparmio è, mino, è, indubbiamente, è indubbiamente minore. Quindi questo sicuramente è un punto a favore del digitale
1: anzi per stare sulla, sulla falsa riga dell'eldering che hai appena citato e diciamo che è un po' il pro che ho invidiato per chi aveva preso la... la versione digitale tra i tre amici della mia combriccola. È il fatto che loro, sin dalla mezzanotte del giorno stesso dell'uscita, erano già lì pronti a, a esplorare l'interregno e a scoprire i vari, i vari segreti che Miyazaki ha sparso un po' quella, mentre io ho dovuto aspettare il... il giorno successivo, farmi la strada al negozio, prendermelo, tornare a casa, fare tutto il processo di installazione che abbiamo detto prima e le... un po' di. Cresce l'hype e si smorza la, la, la voglia, la <ride> fama, ma, ma lo
0: fanno per così giustamente, si tempra anche la pazienza e così poi te lo godi ancora di più perché più aspetti, più, più poi te lo godi. Esatto, ecco, un altro contro è che. I giochi in formato fisico non sono, diciamo, visto che ci fa un gran parlare di, di ambiente, sono indubbiamente meno eco-friendly di quelli digitali. Poi giustamente devi stampare il gioco, quello che produce inquinamento. quel gioco te lo devono spedire, lo spediscono al negozio, tu devi andare a prendertelo al negozio. Quindi si genera indubbiamente sia uno sfruttamento in termini di risorse, che di energia che di, di si, produ- si produce inquinamento più del digitale, perché il digitale non è. Avevo visto un video interessante, non è privo di inquinamento perché giustamente i eh, dati vengono conservati nei server, i server non vanno ad aria, vanno a energia, quindi per conservarli si consuma energia e quindi anche lì si si inquina un po', non però come indubbiamente, come per produrre i, i giochi fisici. Detto questo, visto che abbiamo visto un po' quelli che sono i pro e i contro del fisico e del digitale, secondo te in futuro cosa ci aspetta? Si andrà sempre di più verso un digital only oppure il fisico potrà sopravvivere?
1: Aiuto, è una bella domanda. Da, come dicevamo prima, da appassionato del fisico ti direi no, non non andrà mai a morire, non andrà mai scemando e ci sarà sempre il cd per qualunque cosa. Però parlando oggettivamente e realisticamente, purtroppo anche vedendolo come va per quanto riguarda come dicevi prima l'inquinamento, il il cercare di gestire meglio le risorse del pianeta purtroppo si andrà sempre di più sul digitale sperando che comunque sia per quei titoli un po' più particolari un po' più di punta per determinate aziende ci sia sempre quell'edizione limitata come quelle che stavano uscendo negli ultimi anni di limited edition però senza gioco
0: ecco che quello per me poi sia
1: con il gioco scaricabile in digitale
0: ecco che quello per me sono il male il male f- assoluto perché se vuoi darmi l'edizione f- fisica l'edizione limitata o speciale fisica mi devi mettere anche il gioco non mi ricordo ancora quando comprai eh, l'edizione fisica semi limitata diciamo che ti piace simpatici di child of light andai lì bel bello ed c'era un simpatico fogliettino per scaricare il gioco, quindi delus- delusione, delusione massima e no, cioè se, se mi vendi l'edizione le, le io voglio, voglio anche il supporto, il supporto fisico del gioco, però beh, da parte questo devo dire sono, sono d'accordo con te, secondo me andranno a sparire tutte le edizioni, le, prima o poi spariranno completamente le edizioni standard. Prima o poi scompariranno, rimarranno poi per chi le vuole, per discorso di collezionismo, per alcuni giochi più richiesti, le edizioni edizioni fisiche, però in in tiratura limitata oppure con dei gadget particolari, quindi in futuro ci saranno solo quelle fisiche poi se uno vuole l'edizione normale andrà sul sul digitale, quindi ecco sono sono assolutamente d'accordo con te prima o poi sarà così speriamo un più poi che prima esatto, però, però è da vedere
1: anche perché Ubisoft se, se non erro già ai tempi con uno degli Assassin's Creed prima di quello nell'Egitto Origins e avevano già sperimentato questa cosa qua del far uscire un'edizione limitata che però non aveva in nessun modo il gioco né in fisico né in digitale Già lì molti avevano iniziato a storcere sì. il naso Ci ha provato nel periodo sbagliato Dovesseri ritentare in questi anni o questi anni futuri
0: Sarà il, quello il mercato che inizierà ad andare di più sì, sì, le famose edizioni, i in qualche gioco lo era un pacco di gadget celebrativi Ma non c'era il gioco, Ci dovevi, ti dovevi comprare il gioco a parte Se volevi giocarci Non le, non esatto. le ho mai capite quelle cose lì Però vabbè mi sa, non... un sì, po di... mi sa che non l'hanno capito bene neanche. <ride> sì, per... Chiamiamola sperimentazione per non usare alt- altri termini meno eleganti.
1: Siamo user esatto, manteniamo... oh, è... friendly. Esatto, ci manteniamo esatto,
0: sia user che family friendly. Vabbè, detto questo, direi che l'argomento più o meno l'abbiamo sviscerato. Quindi voi fateci sapere, diteci la vostra sul gruppo Telegram. Nei commenti, noi vi rinnoviamo l'invito a usare il link che metterai il, il grandissimo, immenso, bellissimo CORIL in calce alla puntata. Il link Amazon se volete fare acquisti. Di qualsiasi genere che così potete comunque aiutare il podcast se a voi non cambia niente, non costa un centesimo di più. Ringraziamo ancora Daniela per la splendida copertina. Vi auguriamo buongiorno, buonasera, buonanotte, buon appetito. E chi più ne ha, più ne metta, se non dovessimo risentirci. Ricordate che poteva andarvi peggio, potevamo parlare di più. Ciao,
1: ciao.